0: Olá, bem-vindas é, e bem-vindos bem a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um tá. pouco, caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais é, cujos trabalhos de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, curadores brasileiros que vivem fora do país, curadores estrangeiros que vivem no Brasil e curadores também, enfim, nascidos e que trabalham aqui no país. Então, esse canal preza por uma diversidade, digamos, de gerações, de regiões do país também, de lugares de fala e de interesses né, nesse amplo campo da curadoria em artes visuais. Então, dito isso, temos aqui do outro lado da lente, uma figura muito ilustre. Estamos há meses para marcar essa entrevista aqui, então eu queria agradecer o tempo, disponibilidade e presença dele. E queria manter uma tradição, que pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá a todos. É... Eu me chamo William Gama, sou formado em Direito, sou pós-graduado em História da Arte e Museografia e atualmente venho desenvolvendo curadoria de arte nos últimos oito anos, sete anos, é, nos últimos sete anos eu venho desenvolvendo exposições e procuradorias de arte, organizando e produzindo exposições.
0: William, <risos> eu queria começar essa série de perguntas pedindo você falar um pouco como é que é a sua relação, como é que se deu a sua relação com as artes em sentido amplo na infância e adolescência, por porque é, várias pessoas que eu entrevistei, algumas pessoas têm familiares, são artistas outros familiares são curadores, outras pessoas não têm nenhuma relação com artes visuais ou com artes em geral. Algumas pessoas, por exemplo, começaram a se interessar pelas artes pelo cinema, pela literatura, pela música, pelo teatro. Então, eu queria entender como é que foi a sua vivência com as artes antes da universidade. né? Como é que foi para vocês a relação na infância e na adolescência?
1: Na infância e na adolescência, eu... É eu venho de uma casa, de uma família muito grande, de um núcleo familiar muito grande. E várias tias, convivi com as minhas tias todas, com os meus tios. E desde que eu, faz parte da minha memória afetiva toda uma questão relacionada à música, à dança, ao teatro, e eram principalmente relacionadas às artes cênicas. É, o interesse por pela, pelas artes plásticas, de uma maneira geral, pela arte visual, de um, de um sentido mais amplo, se deu pela animação da minha própria mãe, que sempre que viajávamos juntos, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, a nossa primeira parada sempre era em museus e galerias de arte. E, já na adolescência, eu comecei a me interessar pela literatura é, voltada à arte, foi quando eu conheci o trabalho da Aline Figueiredo e do Humberto Espíndola. Então, assim, eu decidi me tornar um profissional nesta área por influência desses livros
0: da Aline e do Humberto. Uhum, entendi. Mas me conta mais, então, assim, o que, que você viu, na, já que a gente vai falar consideravelmente sobre isso, né? Como é que você chegou na Line e no Humberto? E o que, que exatamente te interessava ali no que eles produziam naquele momento, né?
1: Eu, eu, eu demorei para conhecer a arte mato-grossense, a arte do centro-oeste, da região, do lugar onde eu nasci. E, quando eu conheci o, o texto, a literatura produzida pela Aline e pelo Humberto, eu fiquei espantado com a pujança, com a força, com a importância da arte mato-grossense, com a importância da arte produzida no centro-oeste brasileiro para o Brasil como um todo. Então, para mim, foi uma grande surpresa descobrir, de repente, que eu estava morando no mesmo bairro que grandes artistas visuais, expoentes da arte brasileira. Para mim, é, para para criança ainda, para o adolescente, William, a arte ainda estava num plano, apesar do convívio com as pinturas, com a dança, com o teatro, a, a pintura ainda estava num lugar quase inacessível. E... então eu descobri de repente que eu estava morando no mesmo bairro que grandes artistas e tudo isso eu descobri através de, da literatura da Aline e foi isso assim que despertou todo o meu interesse, eu, eu passei a, a me interessar mais pela arte matogrossense, passei a estudar a arte e quando eu me vi, eu já estava dono de galeria, eu acabei fundando uma galeria para representar os artistas matogrossenses, foi assim que Conheço o meu início
0: com a arte. Uhum, uhum. Agora, me conta um pouco então, que eu tenho perguntado para várias pessoas, né? É, e claro, você mandou seu currículo, mas eu também tentei rastrear alguns aspectos da sua vida via internet, porque a internet está aí para isso, mas queria que você me contasse um pouco então, porque mesmo tendo esse interesse pelas artes, você escolheu estudar direito, né? e me parece também que quando você era muito criança, pelo pelo menos pelo que a internet me disse, você começou a ter esse desejo de colecionar obras de arte. né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre essas duas opções. assim, Por que, que você foi para o estudo do direito e não para o estudo das artes, por exemplo, ou da história, como outras pessoas que eu entrevistei? E de que forma você acha que esse desejo de colecionar, digamos assim, não incentivou também esse desejo de você abrir uma galeria depois?
1: Olha... <risos> É, de fato, eu comecei a coleção muito cedo, eu comecei a minha primeira obra, eu comprei já aos 16 anos. E e já foi assim uma obra de um valor considerável, que fez uma diferença na coleção, ela está aqui até hoje. E eu eu estudei direito por, por assim, não é bem por falta de opção, mas era o um curso que estava mais próximo da região, assim. Deixa eu, deixa eu reformular. Vamos lá. Eu fui estudar direito primeiro. Os meus pais são advogados. Eu venho de uma casa de advogados e eu sempre convivi com o direito. E eu sempre achei muito interessante. Eu sempre, o curso para mim sempre foi algo muito curioso, o curso de direito. Eu comecei, quando eu comecei a estudar a história da arte, que eu fui a primeira vez é que eu fui estudar em São Paulo, eu achei um pouco complicado. Eu fiquei assim com saudade de casa, resolvi voltar. E, como aqui em Cuiabá não tinha nenhuma faculdade, nenhuma, nenhum curso de ensino superior relacionado à arte, eu acabei optando por fazer a faculdade de Direito. E, quando eu terminasse a faculdade, o ensino superior, eu fui procurar as pós-graduações relacionadas à arte. E nesse meio tempo, enquanto eu estudava direito aqui em Cuiabá, eu pude fundar a galeria e começar essa animação, animação é, mais profissional em relação às artes visuais aqui no meu estado.
0: Uhum, uhum. E onde é que você foi estudar em São Paulo, história da arte?
1: Eu fiz cursos de extensões, eu fui à PUC, depois eu fui à Escola do MASP, é, eu andei assim
0: bastante. Agora, é... me conta um pouco, então, é... já que a gente vai, enfim, claro, eu acho que a gente pode já começar a falar sobre isso. Como é que foi essa ideia de você criar essa galeria de artes, a né? Galeria Mirante das Artes? Assim. Porque, pelo que eu vi na internet, eu não sei se eu entendi corretamente, né? mas, inicialmente, tinha uma associação e depois da associação, ela se tornou uma galeria, até, se não me engano, o primeiro nome dela era Experimental Mirante das Artes e depois virou Galeria Mirante das Artes. Eu queria que você contasse um pouco como é que nasceu o desejo de criar a galeria, né? Porque eu acho que é uma, claro, é uma opção peculiar, digamos assim, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo e ela não é só sua, mas é também é sua e da sua irmã, né?
1: É, a minha irmã é minha sócia, a é minha companheira da vida. Nós fizemos a faculdade de Direito juntos, nós estudamos História da Arte juntos e, geralmente, as curadorias também nós fazemos juntos. A, a coleção é minha e dela. né? E quando, é, quando eu comecei a estudar realmente História da Arte, quando eu comecei a entender o cenário do Centro-Oeste brasileiro em relação à arte que era produzida aqui, eu vi a dificuldade que os artistas dessa região tinham para inserir os seus trabalhos nas galerias de arte dos grandes centros. E, além da questão relacionada aos grandes centros, tinham uma questão local, uma barreira local muito difícil relacionada ao consumo e relacionada a um espaço profissional para que esses artistas pudessem mostrar o seu trabalho, serem representados. E a galeria nasceu, ela nasceu como escritório de arte e depois ela se tornou uma galeria, porque nós tínhamos é, nós fundamos a galeria numa chácara, é, na região urbana né, de Cuiabá, na região metropolitana da cidade, às margens do Rio Cuiabá e junto, junto nessa chácara funcionava um restaurante. Então, a gente tinha assim um público com um bom poder aquisitivo e um espaço grande. Nós tínhamos aproximadamente 250 metros quadrados dividido em algumas salas expositivas e loja. E a gente decidiu fundar essa galeria. Eu não podia fundá-la sozinho, porque eu precisava de uma outra parte relacionada ao investimento. Então, eu convidei minha irmã para ser minha sócia, ela topou. E a gente está com a galeria até hoje. Ela não funciona mais na chácara, onde ela foi fundada. Hoje a gente está sem espaço positivo por causa da pandemia. Né? Nós fizemos um corte de custos, porque havia um trabalho, havia um trabalho muito mais importante para ser feito relacionado aos artistas, que é a compra. Nós precisávamos comprar um grande volume de obras novamente para animar esses artistas principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Então, nós optamos por fechar o espaço expositivo para reduzir o custo da galeria e poder voltar a investir um volume maior de, de, de dinheiro mesmo nesses artistas fazendo a aquisição dessas obras.
0: Uhum. Agora, eu queria que você contasse, então, é... como é que foi esse processo, que me parece que tem a ver com a galeria, né? De você se entender enquanto curador, o que, que acontece? Eu entrevistei muitas pessoas já aqui e tem uma geração que por exemplo a geração da Aline, né, que de repente é... em algum momento alguém fala para a pessoa, ah, você é curador, curadora e a pessoa começa a se colocar assim. Agora como o seu caso é um caso justamente o oposto, né? Você nasceu em 94, ou seja, você é uma geração depois da minha. Até eu queria que você contasse um pouco em que momento, em que situação você começou a se enxergar como curador e como que foram as primeiras curadorias que você fez? Porque eu tenho a impressão, pelo que eu vi no seu currículo, que a primeira exposição que você assinou como curador, e se eu falar errado, você me corrige, é a exposição chamada Arte em Mato Grosso, Novo Movimento. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi se enxergar como curador. Essa foi uma exposição
1: que nós fizemos ainda quando a gente era um escritório de arte. O escritório também era um escritório muito grande. A gente ainda não tinha uma sala expositiva ampla como nós tivemos depois disso. Mas eu, a arte matutogracense se divide em gerações e nós temos três gerações importantes de artistas relacionados ao Ateliê Livre de Arte, que é um projeto da Line do Humberto. E eu, quando comecei a trabalhar, como eu já disse, estudando, entendendo, entendendo a cena, entendendo o movimento, eu fui tentando suprir as necessidades, eu fui tentando suprir o que faltava. Tínhamos como grande referência curatorial, como nós temos até hoje, a Aline e o Humberto, só que voltados para um outro trabalho. A voltada mais para o trabalho relacionado ao curso de História da Arte, que depois nós, eu e a minha irmã, nos tornamos coordenadores desse curso, e Humberto voltado para a pintura dele, para o trabalho plástico. Então, eu, eu, eu senti a carência dos artistas desse trabalho, de, de volta aos ateliês, de visita aos ateliês, de conversa com esses artistas de orientação curatorial, dos trabalhos todos, do trabalho dentro do ateliê e do trabalho dentro de uma galeria ou dentro de uma exposição em algum eu parceiro. E aí é, eu comecei a estudar e, Humberto numa numa conversa com o Humberto, ele falou olha talvez seja esse o momento para você fazer a sua primeira curadoria. Você já visita os ateliês, você já conhece todos esses artistas, então é, talvez seja essa uma boa oportunidade para você para você montar a sua primeira exposição. E aí também teve um contato com outro artista plástico daqui, também conhecido, chamado João Sebastião Francisco da Costa, que infelizmente já faleceu, que também foi um grande animador desse trabalho, que, que incentivou muito o meu trabalho como curador. E, e foi assim que nasceu mesmo a, primeira, a nossa primeira exposição dentro do escritório de arte. Assim como a galeria, a minha entrada profissional como curador dentro do trabalho relacionado à arte veio também para suprir essa falta, essa necessidade que os artistas daqui tinham.
0: Uhum. Agora, conta então sobre o que foi a exposição. né? Que, assim, quem... Cara, se não me engano, é uma exposição com muitos artistas. Né? Você não precisa falar o nome de todo mundo. É uma, é, é... Foi
1: uma coletiva com 28 ou 30 artistas. Eu não me lembro se certo porque já tem um tempinho que aconteceu mas foi uma exposição coletiva com pinturas, com fotografias, com duas instalações grandes e foi assim foi o nosso primeiro contato enquanto foi realmente o nosso primeiro contato é com o artista foi nosso foi a nossa primeira ponte foi a primeira vez que nós fizemos de fato a ponte entre os artistas e um novo público consumidor então, o Novo Movimento era por isso, o Movimento era novo em todos os sentidos. A partir daquela exposição, a gente começou a formar um novo público consumidor de arte na nossa região, convidando amigos, jovens, colecionadores, empresários. Então, por isso que ela se chama Novo Movimento. Ela foi, de fato, foi um novo movimento em todos os sentidos.
0: Uhum. uhum. E agora nesse processo, galerinha. Então, se eu entendi corretamente, né, é, teve algum momento. Você acabou de falar que não está é, nesse espaço físico anterior, mas teve algum momento, pelo menos material que você me enviou, que dizia que você tinha espaços em Campo Grande, em Cuiabá, e em Várzea Grande também. E eu fiquei querendo te tentar entender melhor, é... que assim, quando a gente olha o currículo de exposições que vocês fizeram, é muita coisa em muito pouco tempo, né? Então, eu queria tentar que você contasse um pouquinho melhor para mim e para quem vê esse vídeo do futuro, como é que se dá esse seu processo de pesquisa e de critério também, né? Quanto a quais artistas você convida para expor, quais você não convida, ou seja, eu percebi que, por exemplo, algumas exposições que você faz são em cima de um artista, outros projetos, por exemplo, como esse um novo movimento, são coletivas... Eu Queria te perguntar um pouco como é que é seu processo criativo mesmo como como curador, né?
1: O o, o processo o processo é de fato tudo foi acontecendo muito rapidamente é, a gente foi eu fui ocupando os espaços quando eu decidi quando a gente montou a primeira exposição no escritório eu vi que poderia dar certo a gente decidiu ampliar o espaço é, eu fui vendo essa necessidade. Bom, porque primeiro a gente achou que não tivesse público consumidor, de repente a gente conseguiu trazer um novo público consumidor. Porque é importante para o artista vender o seu trabalho, além de produzir. Pode parecer meio comercial demais, mas os artistas sobrevivem do seu trabalho profissional, eles precisam vender as suas obras. E, e aí a gente, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira sucessiva e muito rápida, porque logo a gente montou a primeira exposição, a gente viu que tinha demanda, a gente tinha público para isso. Então, nós decidimos que entre 20, e 30, entre 20 e 30 dias a gente ia montando novas exposições com, novos, é, com novas obras com o intuito de vender todos esses trabalhos. E assim foi acontecendo. É, em Varzea Grande é a sede né, administrativa da empresa, é onde a galeria é registrada, foi onde ela foi fundada. Em Cuiabá nós temos o escritório de arte e em Campo Grande é no ateliê do Humberto Spindler. A gente representa o Humberto, a gente vende as obras do Humberto aqui e para o resto do país, não só para o público consumidor Mato mato-grossense, e Então, ela tem esses esses pontos, essa confluência por causa disso. Funciona uma sede administrativa e o um escritório por causa de acessibilidade, uma questão mesmo de acesso. Varzia Grande é uma cidade vizinha a Cuiabá, que é a capital do estado. É, Varzia Grande compõe o que, o que a gente conhece como Baixada Cuiabana, que são cidades no entorno da região metropolitana da cidade, mas ela é distante. Quem está no centro de Cuiabá dificilmente quer se locomover até o centro de Várzea Grande, onde estava a galeria. Então, a gente decidiu facilitar facilitar o acesso, e porque assim a gente tinha galeria lá, no centro de Várzea Grande, e a gente continuava tirando as obras de dentro da galeria, tinha um carro grande, com carroceria, então, colocavamos, embrulhávamos muito bem todas essas obras, e levava todas essas obras até a casa dos clientes, e os montadores já montavam, já subia todas essas obras, e eles iam escolhendo, iam comprando, e aí, de repente, a gente resolveu facilitar esse acesso, porque, da mesma forma como tinha pessoas que queriam que as obras fossem levadas até ela, tinham pessoas que queriam ver as obras expostas dentro do nosso espaço expositivo. Daí a necessidade de vir para Cuiabá para facilitar o acesso desse público. Sim.
0: Uhum, uhum. Agora, é, sobre a galeria ainda, tem duas coisas que me chamam a atenção, eu queria que você comentasse é, um pouco. Primeiro, porque eu sinto que tem alguns momentos em galeria que você faz exposições, é, por exemplo, de, de obras, geralmente são consideradas, vou usar esse termo, sei que é um termo muito problemático, mas são consideradas arte popular, digamos assim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque me parece que a programação da galeria tem esse interesse por essa história da arte mato-grossense, é, com esses grandes nomes como Alberto Espíndola, por exemplo, mas tem um interesse também em trazer para o público algumas obras que geralmente são vistas né, para o bem e para o mal, digamos assim, ou como arte popular ou, muitas vezes, também como artesanato, né, que essa é outra palavra muito complexa. Então, eu queria te perguntar como é que você vê assim, essa diversidade e como que é para você também programar a galeria e pensar curatorialmente coratorialmente essa produção de arte
1: o trabalho é, o trabalho é voltado exatamente para o que você falou para a diversidade e é assim uma questão que a gente traz desde o início do trabalho o nosso envolvimento com a arte dita popular e com a arte erudita é sempre foi sempre foi muito grande o nosso trabalho, desde o início, desde a abertura da galeria como escritório, sempre foi voltado para os dois públicos, porque nós temos um, um Estado que é culturalmente muito rico, nós temos grandes expressões do que se conhece como arte primitiva ou arte popular, artistas importantíssimos no cenário brasileiro, artistas que estão presentes, ou, por exemplo, como Nilson Pimenta e Alcides Pereira dos Santos, que foram catalogados pela Fundação Cartier-Cartier, como os primitivistas do século. Então, é, Mato, Grosso, Mato Grosso vive muito essa confluência entre esses dois mundos. A nossa cultura popular é muito rica. É, a Aline sempre escreve sobre isso. Talvez, é, dado o fato do nosso afastamento geográfico do resto do país, nós temos uma cultura que é muito nossa, uma cultura que é local, que é local e mundial ao mesmo tempo. Nós conhecemos muito bem a nossa aldeia. Nós sabemos que nós estamos no mundo, nós fazemos parte desse mundo e a nossa cultura está aqui, dentro desse globo. Então, a gente, a gente tem essa representação muito forte e eu, como galerista e como curador é, ainda mais voltado para um trabalho histórico de suprir falta de espaço suprir um trabalho profissional nesse sentido jamais poderia começar um trabalho como galerista e deixar de contemplar a arte popular eu sou um fã incondicional da arte popular brasileira como um todo é, eu sou descendente de nordestinos, a minha família toda é de nordestinos, eu nasci em Mato Grosso mas os meus pais o meu pai é de Alagoas, a família do meu pai é de Alagoas, de Pernambuco então a gente, eu conheço muito bem o Nordeste brasileiro, eu conheço muito bem esses artistas. São artistas que povoam o nosso, o nosso olhar, é, que fazem parte do, da nossa vivência é, visual há muitos anos. Então, é, o próprio trabalho, o próprio trabalho intelectual pelo qual nós somos formados, que é o trabalho da Aline e do Humberto, sempre foi voltado para as duas expressões. É, nós temos um, um museu de arte que hoje é o maior e o mais importante museu de arte do Estado, que é o Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, que é fruto de um trabalho de pesquisa de muitos anos da Aline, do Humberto e de uma outra professora chamada Terezinha Ruda, aqui em Mato Grosso. E o trabalho sempre foi voltado para as duas expressões exatamente por isso porque nós temos isso nós temos isso muito forte faz parte do cotidiano do cuiabano do verde-agrandense do matugurucense como um todo é, é comum você entrar na casa de uma pessoa hoje dar tá? é assim é, isso isso não como é que eu vou explicar é, não se trata somente de pessoas de alto poder aquisitivo da pessoa mais simples a pessoa mais rica que você conhece, que você encontra. Você vai encontrar na casa dessa pessoa uma talha produzida na comunidade ribeirinha de São Gonçalo, que é uma comunidade muito importante. Ar povoa o nosso, o nosso convívio, e o nosso sentimento. Faz parte do nosso pertencer a este estado. Então assim, ela está dentro, está no nosso DNA. Não poderíamos jamais trabalhar só com uma expressão e afastar a outra. Ou é, valorizar uma em detrimento da outra. É possível que o trabalho seja feito nos dois sentidos. E o nosso trabalho, é, eu acho que é a prova disso. Nós temos um trabalho importante, um trabalho um trabalho conciso que já vem sendo desenvolvido, apesar da pouca idade, vem sendo desenvolvido é, com uma frequência muito grande. Então, a gente acabou criando um know-how nesse sentido. Ele está aí para provar isso, que nós temos uma cultura popular muito rica e que essa nossa cultura popular pode habitar o um museu assim como qualquer outra cultura erudita, dita erudita ou dita popular.
0: Uhum, uhum. Não, ótimo, muito, muito, bom, muito bom te ouvir, eu fiquei muito curioso porque eu achei interessante ver tantos projetos que apontavam para essa direção. Agora, antes de a gente começar a falar do Museu de Arte e Cultura Popular, eu queria só pegar. Um outro aspecto da galeria também, que você acabou de falar sobre isso, falou assim, ah, não, claro, é um trabalho que ele tem um cunho comercial, porque os artistas têm que vender, mas não é só o comercial. E aí me pareceu que um bom exemplo, até para as pessoas que verem entenderem melhor a dimensão do seu trabalho, é essa exposição do Benedito Nunes, chamada Orifício, que é uma exposição que vocês fizeram na galeria que viajou para muitos lugares do Brasil. Então, como você aí, né, nesse momento que ela viajou, estava nos seus primeiros anos de curadoria, queria que você contasse um pouco assim, como, é que, como é que foi e é trabalhar com Benedito e como é que foi esse processo de, com uma mesma exposição, viajar lugares tão diferentes, estados tão diferentes, com espaços tão diferentes. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Esse
1: trabalho, primeiro que é uma curiosidade desde o princípio. O título já da exposição já gera uma curiosidade do tamanho do mundo. As pessoas, a primeira coisa que os jornalistas das regiões para onde a gente estava indo perguntava era por que que chamava orifício? O nome não faz por que esse nome sem sentido, por que orifício? Então assim, é é, é uma coisinha é um intelectual e popular ao mesmo tempo, porque a ideia de orifício se dá porque como a exposição era montada. Primeiro vamos vamos por partes. a exposição toda era uma grande instalação. uma única instalação compunha toda a exposição. eram aproximadamente 200 e, 212 é 212 peças esculturas feitas em lata de tinta, lata mesmo de tinta de pintura de casa, então, era um trabalho de ressignificação de uma matéria através do trabalho do artista. Era uma pesquisa antiga do Benedito Nunes. Desde os anos 90 ele já cortava aquelas latinhas de óleo, aquelas latinhas de óleo de soja, e fazia objetos de arte com essas latinhas de, de soja, né? aquelas latinhas de 900 ml de, de óleo. E desse trabalho da latinha de óleo, ele evoluiu para a lata de tinta. E tudo isso é muito curioso porque ele começou esse trabalho de qual maneira? Ele passou ele passou por um container desse de descarte de obra e de repente ele viu uma infinidade de latas e ficou com dó de deixar aquelas latas ali. Então ele pegou essas latas todas, eram muitas latas, eu acho que mais de 30 latas pelo que eu me lembro da nossa conversa quando a gente foi montar essa exposição. Quando ele começou o trabalho com lata, isso já nos anos lá em 2000. É, ele começou a, fazer lata, começou a fazer as bonecas em lata dessa maneira. São esculturas a mais altas que tinham 1,70m, 1,66m, aproximadamente. E a instalação se chamava Orifício porque ele tinha, ela pairava sobre a ideia, sobre uma ideia cotidiana, sobre uma ideia urbana. De repente, ele, como artista civil, dirigindo o próprio carro no centro da cidade, e ele reparou como as pessoas atravessavam, como era curioso o movimento de, de das pessoas atravessarem a faixa, artista é sempre muito sensível, ele ficou muito impressionado como as pessoas apareciam e sumiam de repente do campo visual, apareciam e sumiam, e aí ele achou que, na cabeça dele, ele criou como se elas surgissem de dentro de um buraco, ou seja, um orifício, e elas sumiam para o mundo. Então, a exposição se chama Orifício por isso. É, a exposição era montada com a primeira peça é, parafusada numa parede, era a peça mais alta, a peça de 1,66, e era feita em cima de uma faixa de pedestres de aproximadamente 3 metros, né, 3 metros linear que corria, e toda a faixa era, toda a faixa era composta por diversas bonecas de latas de diversos tamanhos, e tudo isso feito só com lata. Ele recortava a lata, furava a lata e costurava as latas com uma, com uma linha, um fio, que ele desenvolvia com o resto de lata. Então, é, tinha uma proposta ecológica que já vinha, sendo, já vinha sendo desenvolvida por ele desde os anos 90. Quando eu tive contato com esse trabalho, eu fiquei muito curioso por tudo isso. É, então, nós decidimos montar essa primeira exposição ela foi montada primeiro em parceria com o SESC aqui de Cuiabá, foi feita no SESC Arsenal, que é onde funciona o nosso SESC. O SESC principal daqui funciona num antigo forte de guerra, um espaço muitíssimo interessante, com os átrios incríveis, e tem uma galeria de arte muito grande. Então, nós montamos primeiro essa exposição no SESC, aqui de Cuiabá, no SESC Arsenal, depois nós montamos ela na galeria em Varzia Grande, com a mesma proporção, a gente conseguiu fazer com que a exposição fosse montada toda dentro do nosso espaço. E, depois disso, a gente concorreu e venceu o Prêmio Sesc Amazônia das Artes. Por isso que a gente levou essa exposição para o resto do Brasil, porque nós nos inscrevemos e ganhamos o prêmio. E foi uma foi uma, foi uma uma experiência assim chocante, foi fascinante é o contato com um novo público, um público diferente, como eu já havia dito, eu sempre viajei muito, aqui em casa nós sempre viajamos muito. Então, um lugar assim, eu já conhecia Manaus, eu já conhecia Belém, quando eu estive, eu já conhecia o Rio Branco, eu conheço muito bem essa, esse, esse isso que a gente conhece como interior do Brasil, para quem está no eixo, esse interiorzão do Brasil eu conheço muito bem, em estado que eu conheço 200 municípios todos os municípios do estado já estive por causa de um projeto comercial da minha família então é, eu já estava eu já tinha eu já tinha tido contato com esse público que também era tido como um público do interior do Brasil assim como a gente assim como a gente aqui em Cuiabá então foi assim uma experiência foi realmente foi um divisor de águas na, na minha na minha na minha experiência como curador, porque eu tive acesso a bons espaços expositivos, que todos os espaços por onde nós transitamos o Brasil com a exposição eram espaços do Sesc, espaços muito bem estruturados. Quando a gente chegou em Belém, por exemplo, a gente fez uma exposição extraordinária às margens do rio, é, pertinho ali do Vero Peso, eles tinham acabado de reformar a DOCA de Belém, a gente ainda estava vivendo aquela coisa de copa né, no Brasil, então foi uma experiência muito incrível, infelizmente o Benedito Nunes faleceu, é, depois, agora já recentemente, aproximadamente uh, alguns meses, ele faleceu em fevereiro desse ano, em decorrência de um câncer, E mas a gente teve um... O Benedito Nunes, enquanto artista, foi um profissional muito importante na nossa trajetória, foi o profissional com quem nós primeiros, com quem nós primeiro percorremos o Brasil. Então é uma marca da nossa vida, nós temos inúmeras obras dele aqui aqui na nossa coleção e conseguimos levar obras dele para o resto do Brasil, conseguimos vender muitas dessas obras. E a exposição o Orifício em si a exposição inteira foi comprada por um único colecionador. Nós compramos uma peça de parede dessa exposição e depois a exposição inteira foi comprada por um colecionador que tem a exposição até hoje guardada lá no espaço, na casa dele, e já nos convidou para refazer a exposição agora em homenagem ao Benedito Nunes.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta, tem a ver um pouco com isso que você falou, porque... Bom, você nasceu, mais uma vez, desculpa frisar isso, mas é porque eu acho que é um dado interessante. Você nasceu em 94, né? É, em 94. E, eu tenho impre... é, e eu tenho a impressão que os curadores jovens que eu tenho entrevistado têm uma relação muito próxima com a sua própria geração. Então, por exemplo, eu ouvi de muitos curadores abaixo dos 35, digamos assim, que o interesse deles e dela é, delas é, exclusivamente trabalhar com uma geração, a sua própria geração, ou com uma geração até mais jovem. E me parece que o seu caso é um caso muito curioso. Porque quando você entra na arte e começa a se relacionar, você vai, de certa maneira, trabalhar com nomes como Benedito, Gervani de Paula, Adir Sodré, que também, infelizmente, né, grande Adir Sodré faleceu recentemente. Queria muito ter conhecido ele, porque o Máquina e Terói tem obras dele, né? enfim. Ou, por exemplo, Clóvis Irigaray ou o próprio Humberto Spindola. Então, eu queria te colocar, assim, duas perguntas. Primeiro como que é para você lidar com uma geração que, às vezes, tem duas vezes, três vezes mais idade do que você? E, segundo, qual o lugar da sua geração, né, da sua própria geração, nas suas reflexões e no que você faz como curador, independentemente da galeria? né? Ou seja, até que ponto você acompanha essa produção e até que ponto você se interessa também por essa produção?
1: É... Eu sempre convivi com pessoas que tivessem, eu sempre tive amizade, sempre convivi com pessoas que assim que tivessem o dobro, o triplo da minha idade. Então assim, é um público que eu já convivo há bastante tempo, que eu já tenho costume. Quando eu comecei a me relacionar com esses artistas, foi assim incrível, porque eu conheci um outro mundo, sempre é, conversando com pessoas relacionadas ao direito ou professores universitários. De repente, eu descobri um novo mundo, os artistas todos, duas, três gerações de artistas matogrossenses, pessoas que já correram o mundo com o seu trabalho, é Adir, Humberto, que esteve, inclusive, na Bienal de Veneza e diversas outras bienais importantes do mundo, é Gervani de Paula, que é, assim, é um, um, uma joia rara da contemporaneidade brasileira, é um artista curioso, de uma produção muito intensa. Benedito Nunes também era assim, produzia muito intensamente. Nós temos também um outro artista chamado Sebastião Silva, que nós fizemos uma exposição recentemente dele, agora, em 2019, no Museu de Arte de Cultura Popular, é uma exposição só relacionada às queimadas. Então, assim, eu sempre convivi com essas pessoas. É, eu tive o convívio que eu tive com pessoas da minha geração foi na faculdade de direito, só que eram pessoas que estavam ali interessadas no curso de direito. Um ou outro desses amigos de faculdade é, prestigiavam as nossas exposições, os nossos professores, todos da universidade, sempre estiveram nas nossas exposições, mas a minha geração era pouco vista nesse sentido. As pessoas mais da nossa faixa etária, da minha faixa etária, da faixa etária da minha irmã, Manda é de 95. A diferença de idade entre a gente é de um ano. Então, nós dois convivemos, de fato, com uma outra geração, que não é a nossa, mas que nós fomos acolhidos por essa geração que estava muito mais à nossa frente. E foi assim, é uma experiência... Foi uma experiência que deu certo e que continua dando certo até hoje. Então, é, inclusive, tinha uma outra questão: todos esses artistas já eram artistas consagrados, já eram artistas importantes para a arte brasileira como um todo. É, infelizmente, Mato Grosso está sofrendo, está vivendo um déficit de novos artistas. Os nossos artistas são os artistas que foram animados, em sua grande maioria, pelo trabalho de animação do Museu de Arte Popular, do Atelier Livre, da Aline Figueiredo e do Humberto Spindola. Então, diferente de artistas, de outros artistas que estão em outros centros do país, é que certamente, diferente de curadores, na verdade, diferente dos curadores que tiveram oportunidade de se relacionar com artistas da sua geração, nós não temos artistas assim. Nós temos dois ou três, para não generalizar, mas não mais do que isso, de artistas aqui que produzem, que são importantes, que têm um trabalho é, criticamente considerável para a arte, é, artistas da nossa geração com os quais a gente possa se relacionar ou produzir. Por exemplo, em abril de 2019, Cuiabá completou 300 anos, e nós decidimos montar uma exposição em homenagem aos 300 anos de Cuiabá. E essa exposição, nessa exposição, nós fizemos tipo um choque de gerações. Nós pegamos dois artistas visuais, dois poetas visuais conhecidos do concretismo brasileiro, Vladimir Dias Pino, que foi, foi, foi membro da Universidade Federal e o Benedito Santana da Silva Freire, o Silva Freire, como nós conhecemos, que era um advogado, professor aniversário que atua nessa região e que foi um grande nome do, do poema concreto brasileiro. E, junto com esses dois grandes nomes da arte, nós juntamos um grafiteiro que a gente já conhecia, que a gente já tinha trabalhado, que a galeria representou em uma das edições do Prêmio PIPA, e juntamos as exposições e fizemos, assim fizemos uma exposição com três gerações completamente diferentes. Os dois primeiros já eram de gerações diferentes e o terceiro era da nossa geração, então assim completamente diferente dos outros dois. E foi uma super exposição, foi recorde de público no museu nos últimos dez anos. Foi uma exposição que a gente teve uma grande uma grande audiência de um público universitário de professores de pedagogia, de professores de história, de professores de sociologia, de filosofia. Então, foi a exposição com a, qual nós, com a qual nós experimentamos receber estudantes, pesquisadores, e foi uma exposição muito interessante. Inclusive, uma das imagens que eu escolhi é de um painel dessa exposição.
0: Uhum, uhum. E qual o nome desse artista mesmo? É o Babu, não Babu é? Babu
1: 78. O nome Babu o 78. nome artístico é Babu 78. E o nome, o nome dele, né? o nome social, é Adão Silva II.
0: Agora, já que você falou aí, só para quem está assistindo, quem quiser conhecer mais a cena de Cuiabá, você falou que você considera dois ou três artistas mais próximos da sua geração com trabalhos mais consistentes. Né? Além do Babu, quem mais chamaria a atenção?
1: Além do Babu? Além do Babu, tem... Oh... Tem, na verdade, não são só dois ou só três, tem um pouquinho mais. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar o, o nome os nomes. Os nomes que vierem
0: também, sem impressão. É,
1: só... Nós temos outros dois grafiteiros é, que são, inclusive, que conheci através do Babu, que é o Amarelo, que é tatuador também, é grafiteiro, tatuador. Temos o Jean Siqueira, que é o SIC, que também é grafiteiro e tatuador. O próprio Babu78, aí fora eles nós temos da nossa geração, tem um outro artista que fez um trabalho muito importante agora sobre o Pantanal, sobre o Pantanal chamado Adriano Figueiredo é... eu acho que eu não consigo lembrar de outros agora, a princípio seriam
0: esses, não, tá <risos> seriam que... esses assim, quem quiser, que são quem... assim,
1: existem outros artistas novos, assim novos para a cena, Mato Grosso, mas que não são da nossa geração. São artistas que são da geração dos outros artistas. Aí a gente tem Ceramista, nós temos a Nícia Arete, nós temos a Rosilene Pinto, nós temos a Lucy Leica. A gente tem uma fotógrafa muito interessante, que, na verdade, não é só fotógrafa, ela é multiartista, chamada Mari Gema. Nós temos outros dois fotógrafos importantes. Um é o Raimundo Reis, que é o Rai Reis, o outro é o José Medeiros que são artistas mais novos. Não são da minha geração, mas são artistas mais novos. Assim. O José Medeiros tem 30 anos no fotojornalismo, na, na fotografia, mas que não são pessoas, não são artistas da, da geração dos artistas com os quais nós trabalhamos. Uhum. Entre esses artistas novos tem o Tchau Bernaz, esses artistas que eu, que eu consegui elencar. Por não, maravilha. Não maravilha.
0: Só, só um brainstorming inicial. Bom, saindo agora, então, da esfera da galeria e, e entrando numa outra esfera que eu acho muito bacana da sua trajetória, de seus interesses, queria que você contasse sobre a sua relação com o Museu de Arte e Cultura Popular né, da Universidade Federal do Mato Grosso, porque na sua trajetória também você participa, você até corbota no currículo, assim, primeiras exposições com curadoria, com artes, etc. A primeira linha está lá falando dessa exposição chamada Percurso, foi em 2014 e ganhou até o prêmio ABCA, né, de Melhor Exposição, enfim. Eu queria que você contasse assim, como é que foi trabalhar na exposição Percurso e como é que foi essa sua entrada para esse grupo de pessoas que pensam né, o Museu de Arte e de Cultura Popular.
1: É, eu conheci o museu. É, o museu faz parte da minha infância. Assim, eu, eu, eu estive no museu em algumas oportunidades ainda, criança, é, e depois só fui me ater à importância desse museu lendo os livros de Aline. O museu, como eu já disse, foi fundado pela Aline Figueiredo e pelo Humberto Spindola. E a curadora da exposição por curso era Aline. Aline era a curadora principal, era curador sênior da parada. E a Aline eu conheci primeiro através dos livros, depois eu soube de um curso que ela iria ministrar aqui, inclusive esse curso foi no SESC na época, um curso de extensão em História da Arte, foi um curso de três meses. E eu convivi com a Aline durante esses três meses e a gente nós fomos nos relacionando. É, esse tem, um, tem uma história curiosa aí que é que foi muito, muito, muito importante para animação e, assim, foi decisiva para o meu trabalho com a arte. Eu fiz esse curso de História da Arte com a Aline Figueiredo, um curso que durou três meses, eu convivi com a Aline durante todos esses três meses, pude ver a verve, a força com que ela, com que ela ministrava suas aulas, assim a paixão, a dedicação e a paixão dela pela arte, e eu fui me encantando com aquilo. E nesse mesmo curso eu tinha uma colega, uma amiga de curso que era uma ceramista chamada Rosilene Pinto. E aí eu sempre achei o trabalho da Rosilene, eu sempre tinha dois anos, sei lá que a gente se conhecia, mas eu achava o trabalho da Rosilene muito interessante e decidi, assim, muito peraltamente, que eu queria apresentar o trabalho da Rosilene para a Aline. E aí eu fiz um portfólio da Rosilene, apresentei o trabalho da Rosilene para a Aline e a Aline inseriu algumas das obras do portfólio que eu apresentei no curso. Então, foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para ela e foi uma forma, que talvez a Aline não saiba, mas foi assim, foi esse sim, de fato, foi o divisor de águas na minha vida. Esse primeiro curso de História da Arte que eu fiz com a Aline e a maneira como ela foi gentil, como ela foi, assim, atenciosa comigo. Então, eu estava ali mostrando um trabalho, eu, um garoto, mostrando para uma crítica de arte que já estava atuando há 40 anos, é propondo o trabalho de uma nova artista que talvez ela não conhecesse, como, de fato, ela não conhecia, não tinha tido um grande contato. Então, quando eu vi essa generosidade da Aline e essa paixão com que ela trabalhava, eu resolvi que eu iria fazer esse trabalho com arte profissionalmente. Foi naquele momento que eu decidi, eu vou trabalhar pelos artistas daqui. Como é que eu vou trabalhar por esses artistas? Aí, que eu, aí aconteceu a galeria, aí aconteceu o escritório de arte, aí aconteceu a curadoria. Mas tudo começou ali, naquele curso.
0: E, mas como é que foi essa exposição, o percurso lá no, no MAC? Como é, em que consistia a exposição? Como é que se colaborou com a exposição?
1: A exposição era uma exposição gigantesca, uma coletiva com mais de 30 artistas, também se não me engano, não consegui recordar foi uma exposição foi uma exposição muito importante para o museu em todos os sentidos o museu tem uma fachada de uma fachada gigantesca que passou o ano sendo uma fachada branca e a aline sempre quis uma intervenção artística na fachada desse museu a princípio pensou-se numa fachada voltada para a arte popular com ceramistas locais depois do contato que ela tinha com a Tomiotaka, ela pensou numa Tomiotaka para fazer essa intervenção. E no meio desse caminho nós conhecemos uma artista campograndense chamada Ana Ruas, que que fez a intervenção na fachada desse, na fachada do Museu de Arte e Cultura Popular, um painel gigantesco. E esse painel foi montado pela artista Ana Ruas em cima de um estudo sobre a história do museu é um painel com várias cores que per, percorre uma linha vermelha como se fosse uma uma linha que representa o percurso deste museu. Então nós decidimos é, nós decidimos seguir o mesmo nome para a exposição, porque a exposição também tratava da história do museu. Nós decidimos reunir para a exposição o Percurso, A Aline, como curadora, concebeu uma ideia em que a exposição seria montada com todos esses artistas que foram animados pelo museu, pelo ateliê livre, pelo trabalho dela e do Humberto, mas somente dos artistas que estivessem vivos. Então, nós conseguimos montar uma grande coletiva e com um apoio, na época nós tivemos um apoio muito, muito, muito importante da Universidade Federal, porque o fato do museu ser um museu universitário não significa que seja um museu que tenha sempre o apoio da universidade a gente passa por gestões e gestões de reitores e reitores, alguns se interessam pela arte, pela cultura, alguns querem animar, e, na época, nós demos essa sorte. A reitora era a professora Maria Lúcia Carvalho, o pró-reitor de cultura e vivência era um maestro, chamado Fabrício Carvalho, que é uma pessoa com a qual nós convivemos até hoje, assim como a professora Maria Lúcia, e foram duas pessoas que apostaram muito no museu, apostaram muito na cultura, na sua gestão, e deu super certo por isso. Sim. Foi em 2014, era o ano da Copa. Então, foi uma exposição que nós montamos. Foi a exposição que nós montamos para receber o público da Copa do Mundo em Cuiabá. Sim. E, paralela a essa exposição, eu tinha outras exposições. O percurso estava no MAC, mas, ao mesmo tempo, eu tinha exposição numa outra galeria particular e na minha própria galeria. Então, a gente foi paralelamente, a gente sempre manteve. E talvez venha daí o volume de exposição. Às vezes, a gente tem quatro exposições na cidade, cada um em um lugar. Uma na nossa galeria, uma no museu, uma numa outra galeria particular daqui, chamada Casa do Parque. Então, assim, é por isso que a gente foi, foi fazendo esse grande volume de exposições, porque teve mês que a gente tinha quatro, cinco exposições aqui em Cuiabá, Vargas é grande.
0: Vai ocupando. Agora, deixa eu fazer uma tá pergunta, então. Você falou aí da generosidade da Aline na relação contigo, eu, e me parece também que nem te conheço, assim, pessoalmente, mas vendo as coisas que você fez, te ouvindo um pouco... Mas me parece que também tem uma generosidade em você. eu falo isso por quê? Porque você acabou se envolvendo também de maneira muito real, me parece, com o um museu. E agora, recentemente, nesse momento pandêmico, a gente teve até dificuldade de conseguir marcar essa entrevista, porque você estava empenhado nesse processo de digitalização do acervo. Eu queria que você contasse para as pessoas o que é isso que você, Humberto, a equipe que estavam fazendo, e qual que é a importância disso também, né? Porque eu sei, enfim, pude ver na internet, mas queria que você contasse melhor. É, como
1: eu vi explicado, o museu, o museu, o Museu de Arte e de Cultura Popular é um museu universitário que hoje está dentro da Universidade Federal de Mato Grosso e que de gestão, em gestão, alguns reitores se interessam, outros não. Depois da professora Maria Lúcia, nós demos a sorte de ter uma outra reitora, mulher interessada pelo Museu de Arte e Cultura Popular, que foi a professora Miriam Serra e o professor Evandro, que eram os reitores da época. Que, que eram os reitores da época, porque nós mudamos a gestão agora, recentemente, e trocou a gestão passada acabou ficando o vice-reitor, como reitor que é o professor Evandro foi eleito democraticamente, empossado, graças a Deus, assim, <risos> deu tudo certo, e que você acompanhou todo o processo, né até da campanha que a gente estava fazendo, é, foi um momento super difícil, foi um momento único na nossa vida. A gente fez campanha para a reitoria via internet. Os votos se deram, a princípio, pela internet. Então, foi tudo muito curioso, tudo muito novidade. Agora, a exposição permanente do acervo do Museu de Arte e Cultura Popular se deu pela necessidade de abrir este acervo de 46 anos para a comunidade. Porque, assim, nós temos um museu, com um salão expositivo de 360 metros quadrados, aproximadamente, e não temos um lugar para fazer uma exposição permanente do nosso acervo, como os outros, como os museus costumam ter. Tem sempre as salas expositivas e um local dentro do museu para a exposição permanente da sua própria coleção, que vai se revezando, vai mudando, conforme a vontade do curador responsável. É, inclusive, para suprir essa demanda, nós, nós promovemos, junto com a Aline um grupo de amigos, é, a elaboração de um projeto que, nessa exposição, aparece o um projeto de construção de um anexo do Museu de Arte de Cultura Popular, para que a gente possa abrigar essa exposição permanente de uma maneira física. Mas, fora tudo isso, a exposição se deu pelo seguinte. Nós encontramos uma gestão universitária responsável é, e interessada na arte e na cultura. E eu recebi o convite da, da então coordenadora de cultura, que também foi uma pessoa muitíssimo importante nesse processo, foi quem coordenou a digitalização do acervo, e a Tânia Ruda, e que era assessorada à época pelo seu gerente de projetos culturais dentro da universidade, o Maurício Mota, que foi outra pessoa muito importante. O Maurício é um design gráfico muito talentoso, muito criativo, que foi quem deu o pontapé inicial para todas essas exposições virtuais que nós criamos. Então, assim, eu e Tânia tivemos a ideia, mas quem executou essas ideias, quem criou os programas, quem contratou a equipe, quem, quem fez o contato técnico para que isso acontecesse foi o Maurício Mota. Então, são duas pessoas muito importantes para o Museu de Arte e de Cultura Popular e para a Universidade Federal. São dois funcionários públicos federais de carreira. A Tânia tem 40 anos de universidade, já está prestes a se aposentar. e É uma pessoa muito ativa, muito disposta, e foi quem me levou, de fato, para dentro do museu. O Museu de Arte e Cultura Popular tem um conselho curador, que é um, um órgão muito importante para o museu. O museu funciona com a supervisão e o um conselho curador. Então, eu recebi o convite da Aline, que era presidente do Conselho à época, e da Tânia para compor o Conselho como membro da comunidade externa. Eu sou hoje membro do Conselho Curador e, através deste trabalho, como conselheiro do museu, nós começamos essa animação em cima do museu. Desde a exposição que eu comentei com você para os 300 anos de Cuiabá até esse último trabalho, que resultou em 33 exposições que nós fizemos dessas... 33. Na verdade, nós fizemos mais de 40 ações culturais nos últimos anos, de 2018 até 2020. Mas dessas ações, só nesse ano de pandemia, nós conseguimos promover, através da digitalização do acervo, 22 exposições inéditas. Nós temos ali salas temáticas de recortes da coleção do museu e outras exposições que foram feitas numa outra plataforma que a gente tinha de hospedagem e alimentação gratuita na internet, um blog. Mais exposições de muita qualidade. Com esse blog, nós nós compusemos a, a Primavera dos Museus, a Semana dos Museus, que são dois eventos relacionados ao Ibram. A digitalização do acervo em si nasceu da necessidade de nós mostrarmos essa coleção para todo para todas as pessoas que não conheciam, uma coleção de 46 anos fechada dentro de uma reserva técnica de um museu que, mesmo tendo uma sala expositiva, salas expositivas muito grande é pouco conhecida. Nós nos deparamos com essa situação. Nós temos um acervo de 46 anos muito pouco conhecido, principalmente pelas novas gerações, pelas pessoas da minha idade, pelas pessoas da minha geração, por exemplo. Porque, assim ao decorrer desses 46 anos, esse acervo foi montado em cima de obras e disposições que foram apresentadas no museu, acompanhadas por esses artistas e pelas pessoas que viveram essas gerações durante esses 46 anos. Mas as pessoas entre 18, 15, de 10 a 30 anos de idade não faziam a menor ideia do, da riqueza desse acervo. Então, a Tânia, a convite da Tânia Ruda o conselho curador encampou uma, uma força tarefa agora durante a pandemia para higienizar, conservar essas obras e digitalizar todo esse acervo com o intuito de montar essas exposições temáticas. Esse trabalho foi pensado em 2019. Ele aconteceria de maneira física, porque agora em dezembro, é, dia 10, é, agora em dezembro a Universidade Federal de Mato Grosso completa 50 anos de fundação. E, para comemorar os 50 anos de fundação da UFMT, nós, do Conselho Curador, em parceria com a Coordenadora de Cultura, Tânia Ruda, decidimos fazer um ano de 2020 inteiro voltado para a coleção, para o acervo do museu. Essa expansão aconteceria física. De 30 em 30 dias, nós montaríamos todas essas salas temáticas dentro do espaço expansivo do museu. Com a questão da pandemia, do fechamento da própria universidade, e dos museus, né, por, né, por conseguinte, nós acabamos decidindo ampliar esse trabalho, que foi muito bom, né? Que a gente conseguiu, a gente conseguiu digitalizar toda todo o acervo do museu com obras importantíssimas de artistas importantíssimos do mundo inteiro, não só uma coleção de arte brasileira. Nós temos a presença de muitos artistas internacionais importantes, como Antônio Caro, Alberto Cedron e outros tantos da América do Sul e do resto do mundo. E, com o trabalho digital, com as exposições sendo montadas digitais, a gente consegue levar essa coleção para o mundo. Então, aconteceu assim, tudo, tudo foi dando certinho, encaixando. Foi um trabalho muito difícil exigiu muito mesmo, assim, uma, uma força quase sobre-humana da nossa parte, porque era uma quantidade muito grande de obras que precisavam ser limpadas, que precisavam ser fotografadas, é, divididas em grupos e elaborados os textos críticos de cada um desses grupos. Então, nós tínhamos três ou quatro meses para fazer tudo isso e deu certo. Finalmente, conseguimos, a exposição está no ar e deve ficar no ar por muitos anos.
0: Não, eu achei ótimo porque eu acho que, como você falou aí, né, eu acho que não só é interessante para gerações mais jovens conhecerem o um acervo, gerações mais jovens do Mato Grosso ou de Cuiabá, mas também para uhum. pessoas como eu e vários outros colegas, curadores, pesquisadores que não conheciam o acervo. E agora, com a digitalização, é muito mais fácil conhecer o acervo, né? Porque eu tenho o um livrão... Não tá nem aqui, mas eu tenho o um livro do, da, da. O Max, uh -huh, da Aline
1: Gilberto. Mas, mas
0: online é muito diferente, você pode baixar as imagens, você pode ver detalhe. Eu acho que ficou realmente muito. É,
1: porque assim, o trabalho foi pensado para ser de fato um trabalho universal. Nós tivemos assim, dentro do direito, eu tenho um estudo muito importante relacionado aos direitos autorais. Foi uma área do direito que eu resolvi seguir, que eu decidi me especializar e que eu continuo estudando uma das áreas, né? porque tem direito eleitoral, direito constitucional, eu não abandonei o direito completamente. <risos> então, eu tenho os dois trabalhos, um é paralelo ao outro. Uhum. E aí, assim, nós decidimos que o material... Partimos de um ponto muito simples. Nós temos uma coleção pública muito importante que precisa ser mostrada, que precisa ser estudada e uma série de pesquisadores universitários e até estudantes de escolas secundárias que se interessam pela arte matogrossense, mas que, infelizmente, não tinham até então fácil acesso a esse trabalho. Quem quisesse conhecer é, essas obras teria que ir numa exposição. E nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade. Às vezes, a pessoa é, gosta de arte em casa sozinha, não tem um pai que se interessa, uma mãe que se interessa, um tio, alguém que possa levá-la ao museu. O pesquisador não tem condições de se locomover de um lugar para o outro para conhecer o museu, para conhecer o acervo. Então nós decidimos fazer com que isso fosse tudo muito público e o mais democrático possível. Então nós decidimos disponibilizar a plataforma é, com toda e com todo esse acervo extremamente importante para, para para as artes visuais como um todo. Nós decidimos que isso deveria ser público e democrático então que as pessoas que tivessem interesse poderiam baixar, poderiam pesquisar, poderiam ali a gente tem dentro da plataforma nós temos fotos históricas do museu é, de, do museu recebendo ministros, governadores, deputados, reitores, é, autoridades diplomáticas internacionais, nós temos vídeos vídeos importantíssimos com depoimento de artistas que foram animados pelo museu de arte e de cultura popular e que, se você procurasse na internet antes deste nosso trabalho, você não iria encontrar, porque não tinha. Não tinha registro visual de imagem de som dessas pessoas contando dessa experiência, contando como é que foi fundar um museu em Mato Grosso, como é que foi fazer parte da animação de um movimento de arte no interior do Brasil, como é que foi viver esse movimento durante um período, é, durante um período de um governo militar dentro do Brasil, de uma ditadura militar, então, assim, falas importantíssimas de artistas importantes para a cena brasileira e um material que até então não existia. E como é que pode a gente estar tá aqui trabalhando, animando e não fazendo essa documentação? Porque é, é faz parte da documentação, faz parte do registro histórico, faz parte da nossa história, faz parte da história da cultura brasileira. Então, nós decidimos fazer esse trabalho de uma maneira muito ampla e muito democrática.
0: Ótimo. É, queria te fazer uma pergunta muito pessoal que tem a ver com isso. Eu fiquei interessado em te perguntar. Você usa muito na sua fala o termo animação, né? Você fala assim, ah, animar a cena, animar, nananã. E aí eu acho que é muito louco pensar, muito louco, enfim, muito curioso pensar que você anima e enfim, você compõe cenas muito diferentes, né? Tem uma cena pública da esfera pública, do poder público, da coleção pública. Tudo que você falou agora diz respeito diretamente a um compromisso com ao patrimônio público. E tem esse outro lado seu, que é essa relação, querendo ou não, com o privado, né? que a própria ideia de galeria é parte disso. Né? A ponte entre o artista e o colecionador, etc. Isso é totalmente pessoal, mas me chama a atenção que é uma trajetória muito peculiar no meu panorama de curadores aqui. Queria te perguntar como é que você se sente sendo essa pessoa entre o público e o privado. Né? Como é que é isso isso para você?
1: Eu, muito sinceramente, me sinto assim contemplado, 100% contemplado. Eu me sinto uma pessoa completa, uma pessoa inteira, porque eu consigo, é, eu, como eu já disse, a animação é, é muito importante para todos nós. Tudo o que nós temos relacionado à arte à cultura aqui no nosso estado é fruto da animação de pessoas que dão a sua vida, que deram a sua vida, deram a sua juventude, estão dando a sua velhice, como a Lini, como o Humberto, para a arte para a cultura brasileira. Então, assim, eu tenho a oportunidade de publicizar, de fazer a coisa pública acontecer dentro dos espaços públicos e também tenho a oportunidade de trabalhar com os artistas dentro da galeria, para atender essa essa ideia privada de negócio, de comércio, porque, assim, o artista precisa expor em um museu e precisa expor numa galeria particular também, porque, como a gente já disse, ele ele tem o seu trabalho dentro de um museu público que, normalmente, não é vendido. Aí depende de região para região. Algumas regiões permitem que os trabalhos sejam comercializados dentro dos espaços públicos, outras não. Vai da constituição de cada estado, das leis de cada estado. Em Mato Grosso, o nosso museu mais importante é o MAC e é um lugar onde geralmente não se comercializa obras de arte, porque é um museu universitário que atende o público de uma maneira muito ampla, de uma maneira bem democrática mesmo. Então, assim, para contemplar estes artistas e para fazer com que eles é, continuem vendendo seus trabalhos, nós temos as exposições Dentro dos espaços públicos, aqui a gente não trabalha só com o Museu de arte e Cultura Popular, a gente tem espaços públicos estaduais, como a Galeria Lava Pés, como o Museu de Arte de Mato Grosso, ou como o Palácio da Instrução, que é um local onde a gente também faz algumas exposições importantes. E temos a galeria onde a gente vai contemplar o público que vai consumir, que vai ali para comprar e para ajudar a gente nessa animação com esses artistas, dar manutenção na vida dessas pessoas.
0: Uhum, ótimo, é, muito bom. É, queria só te fazer duas perguntas antes, gente, para as imagens ótimas que você escolheu. A primeira delas, queria que você falasse um pouco, porque é muito comum, quando a gente vai regionalizar o Brasil, né, pensar em diferentes regiões, claro que você tenha o Sudeste, o Nordeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Né? Então, queria te perguntar é, como que você sente que é a relação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul com Goiás e com Brasília, né? Assim, se você sente que há uma circulação de agentes, de artistas, de curadores, ou você sente que não? Porque eu me interesso muito tanto por saber, claro, se curadores cariocas como eu circulam por outros lugares do Brasil, né, e por outros lugares do Sudeste também. Mas saber também se você que é um curador de Cuiabá, qual que é a sua percepção? dessa cena e dessa ficção também, né? Que toda a região é uma ficção, é uma ficção que é essa ideia de Centro-Oeste também.
1: Nós tínhamos uma circulação muito maior é, aqui entre os estados do Centro-Oeste. Nós tínhamos uma circulação maior de críticos, é, um trabalho um trabalho muito mais conciso em relação ao intercâmbio entre esses estados todos. E por questões é, mais por questões políticas, esses trabalhos eles vão sendo descontinuados. Você tinha curadores que vinham muito é, patrocinado pelos seus estados, que vinham conhecer os artistas é, dos outros estados da região né, do nosso país. e isso esse, esse trabalho ele foi descontinuado, politicamente descontinuado nesses últimos anos os governos, de uma maneira geral, cada vez mais vêm se interessando menos por arte, menos por cultura, menos por educação. Nós estamos vivendo isso assim de uma maneira muito abrupta para o país como um todo. Nós vimos o desmonte do Ministério da Cultura, um órgão tão importante para a cultura, para a arte brasileira, para o cinema, para o teatro, para a música nós vimos o desmonte de nós estamos assistindo o desmonte de museus públicos importantes museus que volta e meia aparecem na mídia falando que não estão tendo como pagar suas contas de luz e que vão fechar as portas por causa disso que estão demitindo uma série de profissionais então é, nós tínhamos uma um intercâmbio maior nós, nós 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 enquanto Mato Grosso sempre tivemos uma relação muito boa com Goiás nós temos um grandíssimo amigo e animador, que é o Divino Sobral, que também é ligado à Universidade Federal de Lá, e que, depois que viu, por exemplo, o trabalho de digitalização do acervo do museu, ele imediatamente se preocupou em falar conosco para falar: olha, eu acho que a representação de Goiás na coleção do museu está muito passada está muito antiga. Vamos desenvolver um projeto para que a gente de Goiás possa doar obras para vocês de Mato Grosso e vice-versa. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades políticas de intercâmbio entre os estados e com Mato Grosso do Sul, o intercâmbio é sempre feito pelo Humberto Spindola, porque Humberto e Aline têm uma casa em Cuiabá e têm uma casa em Campo Grande. Então, eles estão sempre entre os dois, eles estão sempre entre os dois estados estão sempre buscando fazer intercâmbio entre as programações culturais dos dois estados. A Aline vai muito ao Mato Grosso do Sul, da Curso de História da Arte. Humberto vem muito aqui fazer exposição. Vão alguns artistas daqui fazer exposição em Mato Grosso do Sul. Mas, fora Mato Grosso do Sul, nós temos Goiás, com Divino Sobral. E, assim, é importante, é importante a gente reconhecer é, também, mais uma vez, vamos falar em generosidade, Eu acho que trabalhar com cultura é sempre um ato de generosidade. Na verdade, o, traba o trabalho intelectual é um trabalho de generosidade, porque, infelizmente, é um trabalho muito pouco valorizado, um trabalho que você sempre tem que ter uma outra profissão para sustentar o seu trabalho intelectual, né? Então, a gente vive esse problema, que não é um problema novo no nosso país, é um problema de educação do nosso da nossa gente, mas a gente tem que reconhecer é, a generosidade e a presteza de pessoas como o Divino Sobral, que, diante de, uma, diante de uma exposição virtual, se preocupa com a arte do Centro-Oeste, se preocupa com a arte brasileira. Então, imediatamente, ele percebe uma, uma falha, vamos dizer assim, uma falta de atualização de uma coleção pública importante em Mato Grosso e é uma pessoa que se dispõe a doar obras para que essa coleção seja atualizada então isso é assim é, um, é, é de uma generosidade sem precedentes então o trabalho de intercâmbio é mais nesse sentido o nosso contato com Brasília é bem pouco nós temos poucos curadores daqui lá e poucos curadores de lá aqui eu não sei por quê. Eu acho que o pessoal de Brasília está meio brasiliado para lá, eles estão bem <risos> ocupados no momento. <risos> Há algum tempo a gente não vê cara de ninguém de Brasília por aqui e também a gente não tem procurado, porque a gente está tão envolvido com as demandas daqui que não está dando muito tempo também da gente fazer o contato lá. Então, a gente está assim. O nosso intercâmbio é mesmo mais com Goiás e mais com Mato Grosso do Sul.
0: Agora, para terminar aqui, quero fazer uma outra pergunta muito pessoal, porque, claro, a entrevista é sobre você, sem dúvida, a entrevista né? é sobre a, a pessoa. É porque tem uma coisa muito interessante que você comentou no começo, que você foi para São Paulo estudar história da arte, que você sentiu saudade do Mato Grosso. E que aí muitas vezes a sua fala se fala Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Cuiabá, não, 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 Mato Grosso, Mato Grosso. É, e é muito bonito ver também a sua dedicação há essa infraestrutura institucional de venda da esfera pública de uma cena que tem a ver com o seu estado, né? que é um estado também amplo. A gente olha as suas exposições, tem projetos, claro, em Várzea Grande, em Cuiabá, em Rondonópolis também, se não estou enganado. Agora, em minha Donópolis, pergunta... Cáceres,
1: tudo, interior, a gente percorre bastante o interior do estado. A gente não trabalha só na Baixada Cuiabana, não. Pois é. A gente se
0: preocupa bastante com o interior. Agora, minha pergunta é... Qual que é o seu interesse em arte para além do Mato Grosso? Né? Assim, como é que é essa sua relação de público e de curadoria com cenas é, e com artistas de outros lugares do Brasil ou mesmo do mundo? Né? Porque eu tenho reparado que isso é muito comum, por exemplo. Vou te dar, Não vou falar o nome, mas acontece o mesmo em qualquer lugar do mundo. Eu entrevisto com curadores do Rio de Janeiro ou de São Paulo eles têm uma relação muito forte com aquela cena daquele Estado e com a ideia de capital também e tal. Então, eu queria entender, assim, é... quais são suas outras paixões, digamos assim, para além do, do Mato Grosso? Ou se você também, essencialmente é um projeto mesmo de se dedicar à, à produção de arte aí? Como é que você enxerga isso? Olha, é... como discípulo de dois
1: grandes mestres, que são Aline Figueiredo e Humberto Spindola, eu estou tentando dedicar a minha carreira profissional ao meu estado, assim como eles se dedicaram. É, tiveram a oportunidade de morar em todos os lugares do mundo que você puder imaginar, correram o mundo, tiveram em bienais importantes, animaram cenas importantes... E sempre voltavam para Cuiabá, sempre voltavam para Mato Grosso, porque aqui precisa de animação. Os outros lugares vão ter outros animadores. E a nossa região tem a gente. Então, se a gente que está estudando, que gosta, que ama, que tem uma paixão pela arte, que tem uma paixão pela, pela literatura, pela intelectualidade local, abandonar essa posição, dificilmente ela será ocupada por outra pessoa. Então, é quase que um trabalho cármico. A gente tem que lutar pelo que é nosso, a gente tem que fazer frente, a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor para mostrar para o resto do Brasil, para o resto do mundo. Então, é, eu tenho dedicado, já tive a oportunidade de fazer exposições, como você viu, pelo currículo, em vários outros estados do Brasil, algumas exposições no exterior, mas eu estou sempre pronto para voltar para casa. Eu também posso correr o mundo. É, daqui eu pego um avião, vou parar em qualquer lugar do mundo, mas eu tô sempre eu sempre falo isso para os meus amigos. Eu estou sempre pronto para voltar para minha casa em Cuiabá. Eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado e é por essa causa que eu quero empenhar minha vida. É por esta causa que eu quero continuar lutando. Enquanto eu puder, enquanto isso for possível, eu vou continuar lutando pela arte e pela cultura mato matogrossense, que é a arte e a cultura brasileira também como um todo. Cada estado tem o seu representante, a sua região tem o seu representante, e Mato Grosso também precisa de representantes sérios, de pesquisadores, de intelectuais. Então, a gente está aqui para pra fazer frente com todas essas outras pessoas que dão a mão para a gente e que trabalham junto com a gente por essa cultura, pela nossa cultura.
0: Ótimo, muito bom, William. Muito bom te ouvir. E vamos partir para as imagens aqui, que eu acho que, de certa forma, elas vão contribuir um pouco com a sua fala. Eu vou para a primeira. Essa aqui não é a primeira que você mandou. Então, vamos começar daqui. Então, só para avisar quem está vendo que abrimos aqui mais uma exceção, porque a pessoa não conseguiu escolher <risos> três imagens. Porém, não temos aqui o trauma do Germano do que trouxe sete imagens. né O William conseguiu ficar em quatro. Mas eu vou pedir inicialmente você falar brevemente sobre cada uma e por que elas são importantes para você. Foca no brevemente. Pelo amor de Deus. É, vamos
1: lá. <risos> a primeira imagem é a imagem de uma ceramista popular do interior do interior do estado de Mato Grosso, de uma cidade chamada Rosário Oeste. É, essa é a Dona Eugênia, uma ceramista que vive, é uma ceramista que descende de indígenas. Ela é neta e filha de indígenas. É... E eu acho essa imagem muito importante porque ela faz parte do nosso trabalho com a cultura popular, com o trabalho de animação com a cultura popular, porque nós temos uma senhora que sustentou a sua família com o trabalho, com o seu trabalho artístico, com os seus potes, a sua cerâmica. A gente tem uma influência ancestral muito, muito, muito importante em cada um dos detalhes é porque na foto não dá para ver tão bem, mas você vê pelo ponto, pelo traço, pelas flores, é uma, uma, uma imagética ancestral indígena muitíssimo importante presente em cada um desses potes que é feito por ela, que é queimado numa técnica antiga de fogo feito no chão, num buraco, queimada com... A cerâmica é feita com, com resto de casca, de cinza, para que ela fique mais forte. Então, ela é importante como representação da cultura popular mato-grossense, como representação da nossa cultura indígena.
0: Ótimo, muito bem, adorei essa imagem, muito bom. Próxima imagem.
1: A próxima imagem é uma obra interessantíssima que mede 1,5 por 90, tem 1,5 de altura por 90 centímetros de largura, do artista Gervan de Paula. E o Gervani, assim como outros artistas matogrossenses, sempre muito preocupados com a temática ambiental. Então, você tem aí a representação de um caçador levando uma onça morta, essas árvores mortas representadas em preto por pedaços de borracha. É uma obra feita em madeira, lata, ressignificação de lata e borracha. né? Então, você tem aí a ideia de um Pantanal, de uma fauna e de uma flora brasileira que está se acabando. E a gente viu isso muito mais de perto agora, com esse grande incêndio que queimou o Pantanal. O Gervani, como eu havia dito, assim como outros artistas mato-grossenses trabalham muito com a, com a proposta da arte ambiental, da preocupação com o meio ambiente. Inclusive, o Gervani apresentou uma parte desse trabalho recentemente no 36º Panorama da Arte Brasileira, lá no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, com a curadoria de Júlia Rebouças. A Júlia é, é... E tem, assim, voltando agora num assunto que eu acabei de me lembrar, tem outros profissionais importantes do Eixo que procura muito Mato Grosso, que procura muito Cuiabá, que procura os artistas daqui, como o Pablo Della Fuentes, que foi curador um, co-curador curador da Bienal de São Paulo e agora está no Mando, Rio de Janeiro, né? É, tem a Júlia Rebouças também, que tem um estudo, que vem fazendo uma pesquisa muito importante sobre a arte do interior do Brasil. E profissionais como o arquiteto Jeff Kies, que, que se preocupa muito com a escografia e que vem muito a Mato Grosso para dar curso, para montar exposições. A primeira vez que ele esteve aqui, eu acho que foi através do prêmio Marco Antônio Vilaça. e Então, assim, tem, o nosso intercâmbio é maior com o Sudeste do que com o próprio Centro-Oeste. Só para voltar nesse ponto. Agora é, vamos para é, é o. É
0: uma loucura do, do nosso país, isso, né? É.
1: Esse e aqui... é um mural é, do Babu 78, da exposição Cuiabá Cidade Palatável e Cuiabá Bissau, que foi a exposição do Vladimir de Vladimir Aspino, Silva Freire e Babu 78. Esse mural se chama Refugiados, é um painel de 3 metros de altura por 9,5 de largura e foi montado dentro de um dentro da sala expositiva do MACP. né? A exposição aconteceu no MACP, em homenagem aos 300 anos de Cuiabá. E aqui a gente tem uma outra uma outra dinâmica da arte que eu acho muito importante, que é o cumprimento de um papel social. O, a importância da função social da arte em falar sobre o momento, em falar sobre o que está acontecendo. Cuiabá, assim como outras regiões do Brasil sofreu com uma demanda muito forte de pessoas vindas de outros países da América do Sul, pessoas vindas da Bolívia, pessoas vindas da Venezuela, por questões políticas, por questões de, por questões econômicas. E aqui ele retrata os refugiados, que são esses, esses venezuelanos, esses bolivianos e outras pessoas da América do Sul, que estão até hoje nas ruas em Cuiabá, pedindo esmola, pedindo uma ajuda, então ele ele teve essa preocupação, ele quis retratar essas pessoas e foi muito importante nós mesmos que recolhemos todos esses papelões para montar cada parte dessa, nós montamos, nós pusemos a mão na massa. Eu estava assistindo a entrevista de uma outra curadora aqui no canal, no seu canal falando sobre o curador que põe a mão na massa. Então assim, nós também somos curadores ativos nesse sentido. A gente é pau para toda obra. Se precisar recolher papelão, a gente colhe. Se precisar fazer massa de cimento, a gente faz. Se precisar pintar, tudo. Tendo um artista para dirigir, a gente vai fazendo. Então, esse é o painel Refugiados do Babu 7.8. Uma grande expressão do grafite.
0: Ótimo. E aqui, para terminar?
1: Aqui nós temos um detalhe é, da, de uma vista panorâmica da exposição Fogo Cerrado, do Sebastião Silva, e, assim como o Gervânio, o Sebastião é um artista que se preocupa há muitos anos, pelo menos há uns 30 anos, é, com a temática ambiental. Ele retrata especificamente neste espaço os correntões responsáveis pelo por grandes áreas desmatadas no país, né? uma técnica de desmatamento, não sei se, se vocês dessa região conhecem, talvez conheçam por pesquisa, mas ele está retratando uma técnica de desmatamento que é muito conhecida na nossa região, que é um correntão de aço muito grande, muito extenso, de 50 metros. De cada lado, esse correntão é puxado por um trator e por onde passa. Um trator em cada ponta, com essa corrente esticada no meio, por onde essa corrente passa, ela derruba e mata tudo que tiver vivo. Então, é uma técnica de desmatamento ilegal é, em alguns estados, e, em Mato Grosso, inclusive, recentemente, nós tivemos um projeto de lei para legalizar o desmatamento pelo correntão. É... Eu, sinceramente, não sei em que pé, em que passo isso está correndo no judiciário mato-grossense, mas ele retrata esses correntões, que é algo muito triste, mas que tem uma beleza plástica e uma... que cumpre uma outra função social. Nós temos aqui, novamente, o artista preocupado com o que está acontecendo. A gente continua vivendo esse desmatamento. É, Mato Grosso, nós aqui em Cuiabá e na região da Baixada Cuiabana, nós fomos extremamente afetados pelo incêndio. Eu moro em um prédio, no 11º andar, e eu acordei semanas e semanas. Nós tivemos inúmeros problemas respiratórios, porque a gente acordava, abria a janela, tinha uma, uma densa nuvem de fumaça, que se você abrisse a janela da sua casa você seria contaminado por essa fumaça, você sofre com a fuligem que é trazida por essa fumaça. E, infelizmente, essa fuligem é a fuligem da morte dessas árvores e da morte de uma série de animais silvestres no Pantanal Mato-Grossense que sofreram e que até pouco tempo estavam morrendo queimados. E a situação só foi amenizada mesmo com a chegada da chuva e com, a, com, com, com o trabalho voluntário de uma série de pessoas é, que se preocuparam em levar água para o Pantanal, em levar comida, em levar fruta para esses animais. Então, esse estrago só não foi pior. Aqui nós não tivemos a atuação de uma Força Nacional Brasileira, como foi divulgado pelo governo. A Força Nacional aqui foi o trabalho voluntário de inúmeras pessoas que vieram de várias partes do Brasil, que vieram para Mato Grosso para trabalhar, combatendo o incêndio no Pantanal, tentando salvar esses bichos. Essa foi a nossa força nacional, foi a força do voluntariado, da generosidade do brasileiro, porque o governo mesmo aqui não teve uma atuação é, significativa nesse sentido. E aí o artista, o artista retrata isso, Sebastião Silva, com a sua temática, falando sobre o correntão, falando sobre o desmatamento, cumprindo a sua função social como artista, falando das mazelas do povo brasileiro.
0: Ótimo, muito bom. Achei uma seleção, assim, incrível, né? Você conseguiu trazer de tudo um pouco e se apontou para várias direções, assim, eu acho que, enfim, é isso. E acho que só contribui também com o fato de que todo lugar do Brasil tem muitas narrativas possíveis para a arte e acho que deveria ser também, da mesma forma que você falou da função social do artista, né, algumas vezes, eu acho que talvez deveria ser também uma certa função social dos curadores e curadoras pesquisar essas diversas regiões do Brasil e estabelecer também diálogos. Né? Assim, então, acho que foi muito bom ver as imagens que você, que você trouxe. É... William, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa? Então, como eu expliquei antes, cada sete curadores, eu mudo a pergunta? E acho que vai ser curioso de perguntar isso, porque, de certa maneira, a gente falou sobre essa questão algumas vezes aqui. É, enfim está sendo aqui o curador número 87 que eu estou entrevistando né então acho que vamos ver enfim como é que essa pergunta reverbera eu queria que você me dissesse uma instituição de artes visuais né que está lidando com isso mas enfim vamos pensar arte no sentido amplo uma instituição de arte que você admire profundamente e por quê não vale, eu vou te proibir, não vale... Falar, <risos> o Museu de Arte de Cultura ser, Popular. É, não vale o Museu de Arte popular. Mas Qualquer instituição do mundo que trabalhe Olha, com arte no sentido amplo, que você admire e por que essa instituição?
1: Eu tenho tido uma admiração por, por duas instituições importantes, uma privada. E, na verdade, é assim. A, a admiração é mais pelo trabalho de duas pessoas o Marcos Amaro em São Paulo, com a fábrica de arte Marcos Amaro e a Galeria Cogna Amaro, que é um, um, é um colecionador também, um animador, um pesquisador. Ele tem ali dentro, junto com o Ricardo Rezende, que é o curador da galeria, se não me engano, um trabalho de pesquisa muitíssimo importante. É um curador que realmente se interessa em fazer intercâmbios Brasil afora. É um colecionador que se preocupa em ter dentro do seu espaço... É, em ter dentro do seu espaço é, uma grande representação da arte brasileira. É uma pessoa que realmente se preocupa em ter nomes de cada uma das regiões do Brasil, de cada um dos estados do nosso país, dentro da sua galeria de arte, dentro do seu museu de arte, que é a fábrica Marcos Amaro. E a outra pessoa é o trabalho do Fábio, que atualmente é diretor do MAM, aí do Rio de Janeiro, que, antes disso... É foi diretor do Parque Laje, né? É um é um outro pesquisador, um outro agente cultural muito importante que eu tenho visto que está assim extremamente preocupado com a pesquisa, com as outras regiões do Brasil. Não está só preocupado em fazer as exposições de artistas relacionados ao eixo. Eu já vi ele organizando exposições de arte popular, exposições de arte primitiva, o que a gente conhece como arte erudita, né? Que tem essa essa questão toda e a gente não usa muito aqui o Mato Grosso, mas, então, assim, são são profissionais que eu admiro muito, que têm o meu respeito, que são pessoas que eu acho que realmente representam, além da própria Júlia Rebouças, obviamente, que é uma curadora jovem, né, que é uma pessoa que talvez possa ser considerada uma curadora da nossa geração, uhum. e que se importa com a pesquisa da arte brasileira, porque eu acho que assim, o grande problema que a gente está vivendo em relação à arte e essa falta de união entre os estados e os artistas todos é a falta de pesquisa. Porque, quando você tinha à frente do cenário o Maraci Amaral, o Frederico Moraes, uma Maline Figueiredo, são pessoas que estavam constantemente em movimento, que estavam aqui, estavam em Cuba, estavam em Mato Grosso, estavam no Acre, estavam em Tocantins, estavam em Rondônia... Então, assim, eram curadores, pesquisadores, são curadores, pesquisadores, certamente, por condições, é, obviamente, que além da pandemia, eu vi que a Aracy Amaral fez recentemente um trabalho com o Marcos Namaro, eles inauguraram recentemente uma exposição da Tarsila do Amaral, muito interessante, que eu ainda vou a São Paulo só para conferir. Então, são, eu acho que o que está faltando para que esse intercâmbio volte a acontecer de uma maneira real, é essa pesquisa. Nós, tínhamos uma, nós temos até hoje uma associação brasileira de críticos de arte com diversos críticos do país inteiro, e que dentro, hoje, dentro da BCA, nós temos é, curadores e críticos que são pesquisadores importantes, mas eu acho que o que falta para que a gente volte a ter uma cena artística mais forte é realmente a pesquisa. A gente precisa dessa interação, precisa desse intercâmbio entre o Estado e entre os curadores. E eu, como curador em Mato Grosso, estou sempre disponível para atender todas as pessoas que nos procuram para fazer pesquisa. Eu estou sempre à disposição à minha maneira, né, obviamente que conforme a gente vai conseguindo ajudar, agendar os horários, ajustar tudo isso, eu sempre procuro atender todas as pessoas que nos procuram, porque isso, isso eu acho que realmente de fundamental importância a pesquisa e o intercâmbio entre os curadores, entre os críticos, entre os estados.
0: Muito bem, William, ótimo. É, queria agradecer muito a você por essa conversa, o seu tempo disponibilidade, tudo isso. Queria dizer também, agradecer a outra pessoa aqui, porque você falou nele muito, eu acho que é um nome louvável, que também foi responsável para esse nosso encontro aqui, que é o Divino Sobral. Então, assim, eu, claro, como já te falei, né, eu conheço o seu trabalho, por causa do divino, conheci o nome da Aline, mas não conheci ainda esse trabalho, então realmente foi muito bom aprender mais sobre sua trajetória, seus interesses, sobre esse seu comprometimento acho que o termo é esse né, com é, a produção de arte aí no estado do Mato Grosso, nesse momento. E queria dizer de tudo de melhor, assim, nos próximos passos, próximos projetos, seja aí, seja em qualquer outro lugar do mundo que possa te interessar também. Então, enfim, obrigado aí por essa conversa.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a você pela paciência de ter aguardado, de ter esperado o nosso tempo para que a entrevista, que a entrevista acontecesse. Muitíssimo obrigado ao Divino Sobral por toda a sua atuação. Obrigado ao Divino, obrigado ao saudoso Carlos, seu companheiro, por tudo que eles animaram e pela importância e pela representatividade do Centro-Oeste brasileiro. Obrigado, Aline Figueiredo, obrigado, Humberto Spindola, Obrigado aos artistas mato-grossenses pela confiança. E é isso. Vamos fazendo arte. Cada um ao seu modo, cada um no seu tempo. E a gente vai integrando essa esse caldeirão cultural que é o Brasil. Muito obrigado.
0: Maravilha. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi a minha entrevista com o William Gama, que é curador e que reside no Mato Grosso. Às vezes está em Cuiabá, às vezes está em outros lugares, que eu sei muito bem, então não vou nem falar qual cidade ele mora, porque cada semana é um lugar diferente. Acho que reside no estado do Mato Grosso. Então, agradece aí a sua presença virtual, seja escutando via podcast, seja vendo esse vídeo. Lembra que nesse canal a gente tem dezenas de entrevistas com as curadoras e curadores do Brasil contra as práticas e interesses. Então, é isso. Muito obrigado e até uma próxima.